0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe die Dr. Johanna Dahm hier im Interview. Die sitzt da schon auf der anderen Seite. Wir haben uns gleich für das gleiche Outfit entschieden. Für alle, die das nicht auf YouTube sehen, wir sind beide mit einem weißen Oberteil unterwegs und sind absolut auf derselben Wellenlänge. Ich freue mich riesig, doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt kommen wir mal zu der Johanna. Dazu muss ich mir glatt meinen Zettel nehmen, denn die hat schon einiges erlebt in ihrem Leben. Die Johanna Dahm oder genauer gesagt Dr. Johanna Dahm entwickelt seit 21 Jahren Organisations- und Businessmodelle. Und das für Hidden Champions, aber eben auch für internationale Spitzenkonzerne. Und alles hat damit angefangen, dass sie für sich eine Entscheidung getroffen hat, nämlich eine Entscheidung gegen den eigenen Familienbetrieb und hat noch während der Promotion ein Start-up gegründet. Und es folgte dann eine internationale Karriere im in Beratungsunternehmen, Führungsverantwortung auf globaler Ebene in der Pharmaindustrie und seit 2015, also jetzt seit sechs Jahren, berät sie in der Partnergesellschaft Entscheidungsträger größerer Organisationen und sie hat auch noch ein Buch geschrieben und darin beantwortet sie eine ganz wichtige Frage, nämlich, warum die Entscheidungslähmung ein Wettbewerbsnachteil ist. Und gleichzeitig hatte Johanna ein großes Ziel und deswegen habe ich sie auch hier mit eingeladen, nämlich sie möchte Menschen zu besseren Entscheidern machen, weil sie der Meinung ist, dass wir in Zukunft viele gute Entscheider, Menschen, die gute Entscheidungen treffen können, eben auch brauchen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Johanna!
1: Uh, danke, danke. Also wenn du jetzt nicht über mich geredet hättest, dann hätte ich nicht gedacht, boah, die möchte ich gerne mal kennenlernen, Und dann dachte ich, huh, es geht ja um mich. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Heiko. Ich freue mich immens, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, und mit dir vielleicht noch ein bisschen mehr die Menschheit zu befeuern, äh, dass man ja aus diesem, oh, mache ich nicht, mache ich morgen, äh, lass mal andere machen, ja, so ein bisschen auch äh, wach zu rütteln, weil ich wirklich glaube, entscheiden kann einfach sein, ja, und entscheiden kann Spaß machen, entscheiden ist aber vor allen Dingen wichtig.
0: Ja, und befreit total, so nehme ich das <lacht> immer wieder wahr. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn Menschen lange, lange Zeit eine Entscheidung mit sich rumtragen, aber sie einfach nicht treffen. Das belastet ja total.
1: Total. Ich sehe das jeden Tag und immer wieder. Die meisten haben aber eigentlich das Gegenteil im Kopf, nämlich, oh, ich möchte gerne alle Möglichkeiten offen haben. Ja, das ist ja so ein Zeichen von Wohlstand und Glück, so wie Netflix, quasi das Lebens wie Netflix. Ich habe alle Serien, alle Filme, alle Sprachen und müsste nur wählen. Aber wenn dann wähle, dann habe ich mich ja eingeschränkt. Das ist ja momentan eher so das Mindset und da möchte ich die Leute so ein bisschen
0: rausholen. Oh ja, total gerne. Bevor wir das machen, lieber Johanna, würde ich gerne einmal so einen ganz kleinen Flug zurück machen in mhm. die Zeit, wo die Johanna noch etwas kleiner war. Okay, noch, ich... kleiner, noch kleiner. <lacht>
1: Ich bin 1,69, Ja, da ist man, also ohne Schuhe, ne? ohne Schuhe 1,69, da ist man schon so nicht so groß körperlich, aber noch kleiner, meinst du? Wie groß möchtest du mich denn oder wie klein möchtest du mich schrumpfen?
0: Das kannst du für dich im Endeffekt selber äh, mhm. bestimmen, weil du, ich stelle einfach mal die Frage und zwar, hol uns doch mal so ein bisschen ins Boot, wie ist denn die Johanna aufgewachsen? War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher? Wie ist es da so gewesen?
1: Das ist eine witzige Frage. Also Helikoptereltern hatte ich keine. Ich glaube, manchmal hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Spotlight gewünscht. Du musst dir ja vorstellen, äh, du hast ja vorhin schon diesen elterlichen Betrieb äh, angesprochen. Äh, mein Vater hatte in vierter Generation einen äh, Medizinbetrieb mit Labor und äh, eben den Praxisbetrieb und dann war da eben noch die Kieferchirurgie dabei und betreute halt parallel auch noch ähm, ein äh, Pflegeheim und eine Nervenheilanstalt mit. Und äh, hat meine Mutter geheiratet, die eben auch aus einem Ärztehaushalt kam. Ja. Und die ist dann halt so damit eingestiegen und hat sich gekümmert ums Personal und um die Praxiswäsche und um ganz viele Dinge halt drumherum. Und dann war da halt auch noch ein Kind, das war ich. Ja. Und ich glaube, ich war so ein klassisches Mitläufer-Schlüsselkind. Ja? Ja. Also ähm, ich habe meine Eltern oftmals im weißen Kittel gesehen. Ja, übrigens, die meisten meiner Familie saßen auch an Feiertagen und Festtagen und Geburtstagen im weißen Kittel, weil immer jemand angepiept wurde und dann ins Auto gesprungen ist und weg war für irgendwelche Patienten. Ähm, bei uns riefen immer irgendwelche Patienten auch am Wochenende an und es war immer so on demand, weißt du immer, on demand immer ähm, für die Patienten da zu sein. Und der Grundsatz bei uns war, keiner geht mit Schmerzen, mhm. ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn dann mal frei war, also Mittwochnachmittags oder dann Sonntags, dann ging es raus in die Natur. Wir haben, mein Vater war so ein Extremsportler, also irgendwie äh, äh, kilometerlange Wanderungen gemacht, irgendwie raus und egal bei welchem Wetter, Ausschlafen war nicht, also am Wochenende wurde genauso wie ähm, unter der Woche um 6.30 Uhr war raus und dann ging es los. Ähm, ja, so war das. Und äh, es war aber nicht so, dass ich das bedauert hätte. Ich habe Mords viel Spaß gehabt. Es war immer Action bei uns. Ähm, ja, was soll ich dir noch sagen? Ich glaube, es wurde viel gelacht und es wurde immer auf einem hohen Tempo irgendwie gelebt.
0: Mhm. Mhm also eine hohe Performance immer da gewesen und gerade habe ich in mir so das Gefühl gehabt du hast dich ja gegen die Übernahme dieses Familienbetriebs entschieden du bist ja Expertin für Entscheidung und die hast du da ja für dich schon getroffen ist das äh, aus der Situation heraus gewesen dass du zwar sagtest es war immer viel gelacht es war wir waren immer viel unterwegs doch irgendwie war das nicht ganz deine Vorstellung von der von der Welt, wie du sie haben wolltest oder oder woher kam dieser Moment, dass du gesagt hast nicht ich mache jetzt mal was anderes?
1: Weil ich ja, frage, ich ja, vermute, ja, 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 da Erwartungen
0: existierten, die äh, anders aussahen, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, da gab es gar nicht so diesen einen Schlüsselmoment und da gab es auch gar nicht so den einen Grund, aber es gab mehrere äh, Themen, die dazu führten. Also zunächst mal ist es ja ein Familienbetrieb gewesen. Ne? Also mein Vater arbeitete mit meinem Großvater zusammen. Mein Großvater hatte schon mit meinem Urgroßvater zusammen. Also es gab immer so eine das kennen ganz viele, die jetzt zuhören und auch ja. aus einem Familienbetrieb kommen. Und natürlich wäre es auch so gewesen, dass ich mit meinem Vater dann erstmal zusammengearbeitet hätte. Und das war schon mal etwas, was ich nicht wollte. Ich war immer so ein freier Vogel. Ne? Also auch dadurch, wie ich aufgewachsen bin, dass ich irgendwie mir nicht vorstellen konnte, dann auf einmal zwölf, 15 Stunden mit meinem Vater, vielleicht sogar mit meinem Vater und meiner Mutter zusammen zu sein in diesem Praxisbetrieb, weil ich ja einfach so frei aufgewachsen bin. Ja. Ich bin äh, schon, äh, Da waren andere Kinder sind äh, in der Grundschule oder so, ähm, sind vielleicht in die Schule gebracht oder da äh, abgeholt worden. Ich bin immer, ich habe immer alles alleine gemacht. Mhm. ja. Und dann auf einmal sollte ich im Erwachsenenalter mit meinen Eltern rund um die Uhr zusammen sein. Das war schon mal das Erste, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Mhm. Ja? Dann das Zweite war, es würde ja bedeuten, dass du jeden Tag an den gleichen Ort gehst mhm. ja? und auch sehr stark routiniert arbeitest. Ja? Und ich bin jemand, ich liebe Freiheit auch in äh, räumlicher äh, Ausdehnung, ja, also ich wollte schon immer reisen, ich wollte die Welt sehen, ich wollte international arbeiten, mich um andere Länder interessiert, ich wollte immer mal fliegen, ich war total besessen von Flugzeugen, ja, und so weiter und so weiter. Ähm, und das hätte sich ja nicht vereinbaren lassen, dann äh, damit zu, irgendwie zu studieren, Medizin zu studieren und dann irgendwie in die Praxis zu gehen. Und ähm, da war ich also in der großen Not, einfach zu sagen, wie mache ich das denn? Ich hatte dann so die Idee, ich gehe erstmal zu Ärzte ohne Grenzen oder äh, ich gehe nach Amerika erstmal. Aber irgendwie wusste ich, es geht ja dann wieder durch dieses Nadelöhr-Familienbetrieb. Das war der zweite Punkt. Und der dritte war, ähm, dass ich natürlich auch gesehen habe, dass meine... Eltern eben auch schon früh diesen Generation diese Generation Thematik hatten da gab es dann äh, Mitarbeiter die äh, gekündigt haben wir hatten einmal pro Jahr hatten wir ein großes ähm, Praxisfest das war so vor Weihnachten, es war in der Weihnachtszeit. Ja. Wenn da ein Stuhl leer blieb, weil vielleicht jemand wegen Schwangerschaft oder wegen Kündigung oder äh, aus Altersgründen ausgefallen ist, dann wurde sich um die Nachfolge gekümmert. Meine Eltern waren da immer sehr stark dran. Aber ich habe dieses Personalthema auch schon sehr früh mitbekommen. Mhm. Ja. Ich dachte, meine Güte, da ist ein Weg, den willst du sowieso nicht gehen. Dann musst du dich noch um Mitarbeiter kümmern das ist auch schon wieder so ein Thema. Vielleicht kannst du das gar nicht. Und all das führt dann zu dieser Entscheidung. Ja,
0: ja. ja. Und du hast vorhin so, so schön gesagt, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich in diesem Podcast soll. Weil einfach war mein Leben nicht. Und ähm, das, ist, das ist so etwas... Es ist ja, glaube ich, immer eine Art und Weise, wie wir es betrachten. Aber ich glaube, die Situation, die du da zu Hause hattest, diesen inneren Drang, was anderes machen zu wollen, mhm. in, die, in die Welt zu gehen, diese Freiheit zu genießen, andere Orte zu haben anderen Beruf vielleicht auch auszuüben, das ist ja auch wirklich da ist ja auch ein ganzes Stück Mut eben mitzugefragt, dann diesen eigenen Weg zu gehen. Und da würde ich mal gerne den Blick in die heutige Zeit reinwerfen, weil du bist ja heute unterwegs und in der Zusammenarbeit mit den Managern, mit den CEOs von, von Unternehmen und hilfst Ihnen ja im Endeffekt genau auch diesen eigenen Weg zu gehen, richtig?
1: Also das ist eine spannende Frage, weil es ist immer so ein Spagat. Ne? Auf der einen Seite ist ja jetzt gerade auch in dieser Pandemie, eigentlich schon viel länger, aber durch die Pandemie vielleicht nochmal forciert, jeder so ein Stück gezwungen, einen neuen Weg zu gehen, einen eigenen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite ist es, sind wir ehrlich, überhaupt nicht en vogue, ja, dass man was Eigenes macht. Ja? Jeder orientiert sich ja nur, wie macht es der Wettbewerber, ja. was will der Aktionär, was erwarten meine Kunden, was sagt mein eigener Geldbeutel. Ja, also wir orientieren uns ganz stark nach außen, nach äußeren Kriterien und überhaupt nicht nach dem, was wir eigentlich selber wollen. Ich fürchte, wir haben das sehr stark verlernt, ja. Und diesen Spagat zu moderieren, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn du dann so als äh, Frau auch kommst und sagst, was willst du denn wirklich, dann äh, muss man da schon aufpassen, dass man nicht in so eine New Age-Ecke gedrängt wird. Ne? Dass man dann sagt, oh, du, was heißt denn, was will ich wirklich, das zählt hier nicht. Äh, hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ähm, äh, noch vielleicht die Zukunftssicherung, Absicherung des Betriebes. Aber äh, ich kann mich jetzt hier nicht drum kümmern, was ich
0: selber will. Genau. Und ich glaube, da ist dann auch genau die Differenzierung. Es gibt ja nicht das eine oder das andere. Okay, das ja. gibt schon, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge, die sich eben miteinander kombinieren, und mischen. Ne? Und ich glaube, da, da ist es dann so, wenn wir uns die Beispiele dieser Welt angucken von Menschen, die ihren eigenen Weg gegangen sind und was Eigenes auf die Welt aufgebaut haben, ob das mhm. jetzt... Das, das Riesenbeispiel von, von dem Apple ist im Endeffekt, der ja auch einen anderen Weg gegangen ist, eine andere Kultur, eine andere Art und Weise von Präsentation ins, ins Business gebracht hat. Wenn die Leute quasi aus ihrem Inneren heraus dann diese Entscheidung treffen und diesen Weg gehen und dann gleichzeitig die Tugenden des klassischen Business mitbringen, dann ist es, glaube ich, eine hervorragende Kombination. Oder wie siehst du das?
1: Ja, was du sagst, ist so wertvoll und wichtig und zugleich fürchte ich, dass man sich manchmal auch an Beispielen orientiert, die nicht jeder für sich auch verdauen kann, ja, du hast jetzt gerade Steve Jobs natürlich aufgerufen, ja, jetzt sitzt du da aber vielleicht als äh, kleiner Finanzdienstleister oder du sitzt da als Mittelständler und denkst, ja, wann will ich mit einem Steve Jobs, ja, mhm. der hat ja ein Multimillionen-Dollar-Business da aufgebaut, ja, und klar, der hatte dann auch irgendwann Investoren- in Amerika ist sowieso alles anders und die spinnen ein bisschen, ja. Aber wir sind hier in good old Germany, da zählt immer noch Qualität und weiß ich nicht, made in oder made by Ingenieur. Ne. Ja. Und ich habe hier vielleicht zwei Mitarbeiter, davon muss ich jetzt, erstens sind alle in Kurzarbeit und zweitens werde ich mich von einem trennen. Ähm, da kann ich jetzt hier nicht nach den Sternen greifen. Ja. Also manchmal orientieren wir uns auch, glaube ich, nach Vorbildern, äh, also das ist die eine Variante, wir orientieren uns entweder an Vorbildern, die zu weit weg sind und wo uns so ein bisschen die Tra der Transfer, die Transfermöglichkeit fehlt auf mein eigenes. Ja, ich sitze jetzt hier in Bonn und weiß nicht, wie ich jetzt Apple zu mir nach Bonn kriegen soll. Oder aber mir fehlen auch schlichtweg Vorbilder und ich weiß dann nicht, wie ich einen Schritt nach dem anderen machen soll. Ja, das beobachte ich gerade. Weil Und dann ist es natürlich einfach, wieder diese Falle zu fallen, in die Falle zu fallen auch dämlich, aber ja, dann zu der, dann orientiere ich mich lieber nach einem Wettbewerber, der sitzt in derselben Klemme wie, wie ich auch und dann kann ich mich wieder gemütlich zurücklehnen und um zu sagen, die anderen haben es auch nicht besser.
0: Oder ja. ich bin vielleicht sogar ein Schnaps besser als der andere und kann dann sagen, guck mal, bei mir läuft es ja. Ne? Ja, willst... ja, ganz
1: genau. genau. Ja. Ich sehe das zum Beispiel jetzt, wenn ich äh, wenn ich das Thema Investitionen mit den Leuten diskutiere, Agilität, Personal und so, dann sind die ja auch oftmals in diesen Ich hasse das, by the way, Heiko, das ja. kann, kann man hier rausstreichen. Ne? Aber äh, die sitzen in Erfahrungsaustauschgruppen. Ja, fahr und wie die Dinge alle heißen. Ne? Das ist für mich wirklich, boah, beinahe ein böses Wort gesagt, das muss ich aber jetzt äh, überschreiten. Also das ist für mich wirklich Ringelpiz mit anfassen, und da sitzen die ja nur drinnen und klagen, ja, Aber bei uns ist so schlecht, Wiedergündigungen auf dem Tisch, hohe Fluktuation, ja, und der Vorstand, der erlaubt nicht und der Aufsichtsrat sagt das und so weiter und so weiter und dann nicken die das alle ab und gehen dann nach Hause, sagen, oh ja, das war total konstruktiv, wir haben gesehen, bei den anderen läuft auch nicht besser.
0: Genau, genau. Ja? Ja. Und ganzer Tag ist weg im Extrem. Ganzer
1: Tag ist weg. Ja, ganzer Tag ist weg. Also das ist dann per Zoom geht es meistens ein bisschen schneller, weil die Augen werden trocken, man muss öfter auf Toilette und irgendwie hat man keine Lust, die ganze Zeit da Quadrataugen zu bekommen. Aber äh, am Ende des Tages viel geredet, nichts getan, trotzdem gutes Gefühl, weil geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Und das ist für mich nicht Unternehmertum. Ja. Was
0: ist denn für dich Unternehmertum? Die Frage ja. habe ich jetzt in mir.
1: Ja, 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 das dachte ich mir, Steilvorlage und auch genommen, vielen Dank. Unternehmertum heißt am Ende des Tages halt für mich tatsächlich erstmal etymologisch was zu unternehmen und nicht zu unterlassen. Das ist jetzt ein Karlauer oder könnte auch so ein Glückskeksspruch kommen. Und das ist für mich zuerst mal tatsächlich zu definieren, was haben wir denn für ein Ziel? Ja. Und ein Ziel ist für mich nicht zu sagen, ich habe mich abgeglichen mit den anderen im Erfa-Kreis und denen geht es auch nicht besser, also bin ich zufrieden. Das ist für mich kein Ziel, sondern ein Ziel ist Rückschau 2022, 2025, 2030 auf 2021. Ich habe die Weichen gestellt, damit ich meine Agenda 2030 schaffe, damit ich mein ökologie schaffe, damit ich mein Finanzziel schaffe, damit ich meine Personalplanung in den Griff kriege, damit ich digitalisiert habe und, und, und. Das muss ich aufschreiben. Ein ungeschriebenes Ziel ist keins, ja? das wissen wir alle, wir machen es aber nicht. Um dann dieses Thema, ähm, wir haben alle äh, Seminare besucht, wie wir Ziele formulieren. Kloppt ja. die Dinger in die Tonne. Verzeih mir, wenn ich jetzt so streng bin gerade. ja. Aber da machen wir smarte Ziele und die Ziele und Scorecard-Ziele und so weiter. Nee, nee. Schreibt das Ziel auf, unabhängig davon, ob du es messen, stellen, biegen, terminieren, sonst wie kannst, sondern schreibt dein Ziel bitte auf. Weil oft diskutieren wir ja dann darum, ist der Critical Performance Indicator richtig? Ist es jetzt richtig, 2025 als Timeline hinzukriegen oder 2030? Und was passiert? Wir streiten uns so lange darüber, bis wir das Ziel völlig verbessern. So, deswegen, ich möchte, dass das Ziel dasteht. Und dann no matter what. Mhm. Ja, das ist für mich mal das Erste. Und das Zweite ist dann, ich will wissen, wie wir da hinkommen. Ja, weil sonst ist es nicht entschieden. Und das ist mir völlig wichtig. Das machen die Unternehmen alle falsch. Und dann will ich wissen, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Ja. Das machen Unternehmer, die wirkliche Unternehmer ist. Alle anderen sind für mich unterlassung Das war jetzt aber mal streng. Ne? Die Frau Dahmen, ja. wieder streng.
0: Das war streng <lacht> und, und klar war das gleichzeitig ja. auch. Weil, ja. so wie du das eben beschrieben hast mit den Erfahrungen, mit den Erfahrungsaustauschrunden. Ja. Mhm. Mhm. Es ist ja genau das Gegenteil, was du jetzt dargestellt hast. Und mhm. ich erlebe auch immer wieder Erfahrungen, wo genau ja. das passiert, was du ja. sagst. Mhm. Und es tut jedes Mal gut, wenn jeder, wenn jemand eine klare Linie hat und sagt, da möchte ich hin und quasi das gemacht hat, was du beschrieben hast. Er hat ein Ziel für sich formuliert und für ihn steht es, oder für sie, steht es völlig außer Frage, dass sie das nicht erreicht, sondern es steht fest, ich erreiche das. Ja. Punkt. Ja. Und jetzt geht es um den Weg dahin, wie ich das machen kann. Und Themen haben wir ja vielfältig. Ne? Ob das jetzt die, die Dinge, die du sagt, gesagt hast, ob das Digitalisierung sind, ob das das Personalwesen ist oder andere Bereiche, das ist ja vielfältig. Nur, wenn wir jetzt die Menschen haben, auch die Entscheider oder auch die Unternehmer, die du ja auch als Unterlasser beschreibst, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich das jetzt anpacken soll, was, was sind so die, die ersten Schritte, die du am besten und am liebsten mitempfiehlst?
1: Also ich finde es immer gut, wenn man das Ziel hat und dann würde ich einfach auch mich nicht von Kleinigkeiten abhalten äh, lassen. Ne? Also das machen wir ja gerne, wir haben ja alle große Ziele und dann sagen wir ja, aber was ist wenn und dann sagt vielleicht mein Vorstand dieses oder der Wettbewerb macht anders oder dann kostet es vielleicht auch 2,50 Euro und so weiter. Also da würde ich dann wirklich auch mir mal die Frage stellen, was ist denn, wenn ich es unterlasse? Ja, also was ist, wenn ich tatsächlich mich jetzt zurücklehne, noch drei Erfahrungen drehe und wieder nichts mache? wie Wo stehe ich dann in fünf Jahren da? Oder wie stehe ich vielleicht schon nächstes Jahr da? Und was ist, wenn ich das Ziel dann wirklich verpasse? meistens äh, guckt man sich dann schon sehr betrömmelt an und sagt, Autsch, mh, das kommt aber unbequem. ja. Und deswegen, also nicht durch Kleinigkeiten von großen Taten abhalten lassen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Regel. Das Nummer zwei finde ich mindestens genauso wichtig. Wenn wir uns dann durchgerungen haben, uns zu entscheiden, dann sind wir ja immer Feuer und Flamme und rennen auf unser Ziel zu. Und dann werden, das kennst du auch aus Unternehmen, äh, dann, dann werden Initiativen noch um Löcher gefangen, ne? Dann wird auf einmal das Geld ausgeschüttet, dann werden Mitarbeiter befragt und dann werden irgendwelche äh, Arbeitskreise gebildet. Und dann haben wir also Initiativchen nach Initiativchen, das läuft dann wie so ein Feuerwerk. Ne? Ja. Du hast... Eine Rakete nach der anderen, dann zündest du die alle an und dann dank, 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 dann, 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 dann sagen alle, oh, wie schön, oh, wie schön und gucken in den Himmel und wundern sich, wie schnell es immer vorbei ist. Ja, ja also von Nachhaltigkeit keine Spur. Bitte einmal dann von denen lernen, die es richtig machen, kann man in jedem Change-Management-Handbuch auch nach, nachlesen. Einmal bitte Worst-Case-Szenario mit einrechnen. Mhm. Was ist denn, wenn es mal schief geht? Was ist, wenn es in eine andere Richtung geht, als wir es uns überlegt haben? Was ist, wenn der Mitarbeiter das gar nicht so lustig findet, was ich hier lustig finde und so weiter? Was ist, wenn die Hälfte der Truppe nicht mitzieht? Dann einfach mal bitte Plan B mit einrechnen. Das finde ich schon mal mega wichtig und nicht so euphorisch darauf zurechnen. Ja? Du kennst die Chefs, die irgendwie von einem Seminar kommen oder aus dem Urlaub kommen und sagen, ich habe mir hier mal was überlegt.
0: So machen wir das jetzt.
1: So machen wir das jetzt. Ja? Und dann irgendwie total frustriert sind und dann ihre Truppe irgendwie als nicht unternehmerisch, nicht begeisterungsfähig, demotiviert oder wie auch immer bezeichnen. Dabei haben sie es nur falsch an, angefangen. Ja? Und das Dritte ist tatsächlich auch, Durchhaltevermögen zeigen, weil das sehe ich halt immer im Change. Ähm, da wollen wir zum Beispiel mal jetzt äh, verdammt nochmal wichtig, 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 wir reden seit 1997 über das Thema äh, Nachwuchsförderung, Nachfolgeplanung, Personalentwicklung, Fachkräftemangel, ja, und haben nie irgendwie was Gescheites gemacht, weil uns immer komischerweise was Wichtigeres eingefallen ist, ja, und ähm, jetzt ist es die Digitalisierung, dann was Innovation, dann was Plattformökonomie, dann was dieses, 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 jenes. Wir haben es einfach nicht durchgehalten. Wir müssen auch einfach mal durchhalten. Und das liegt natürlich daran, weil Durchhalten eigentlich nicht wirklich sexy ist. Wenn ich jedes Mal Personalentwicklung auf meiner Agenda stehen habe, dann ist es so ein Gähn-Thema.
0: Ja. Ja.
1: ja. Und da müssen wir einfach mal an unserer Unternehmenskultur auch arbeiten, dass diejenigen wirklich gelobt werden, die den Marathon bis zu Ende laufen. Nicht nur die Sprinter, sondern auch die marathon -Finisher. Ja. Ja, weil wenn ich jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf trage, dann sagen die Mitarbeiter, ah oh ja, der Heiko, ja, der kommt heute hier, morgen da, weißt du was, wir sagen vorne rum, super, Heiko, und hinten rum sagen wir, ja, komm. Ne? Genau. Ist ja. alles klar. Und so kommt es dazu, dass halt Mitarbeiter dann das, was du ihnen delegierst, einfach nur schön von rechts nach links schieben und sagen, ja, ich habe enorm viel dafür gemacht, ich muss aber nochmal recherchieren, und dann müssen wir nochmal R-Verkreis machen, müssen wir nochmal eine Arbeitsgruppe bilden und so, weil sie dir einfach nicht mehr vertrauen.
0: Das sind meine drei
1: Tipps an der Stelle. Okay,
0: danke, danke für diese Tipps. Ist es so, was du gerade gesagt hast, dass die Mitarbeiter das dann quasi von links nach rechts schieben, dass du wahrnimmst, dass es eher Absicht ist oder auch vielleicht schon eine gewisse Form von Routine, weil es ja immer so gewesen ist? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.